0: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه. وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار أما بعد زال الحديث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر درسنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الحديث في هذه الليلة. Donc nous continuons toujours les cours autour de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le cours de ce soir est le dernier cours concernant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le sujet sera la mort de notre prophète sallallahu alayhi wa وحديثنا عن رسول الله sallallahu alayhi wa sallam donc le cours autour du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam portera sur six points l'amour l'awwale Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yushiru ila qtira bi ajalihi le premier point que nous allons voir c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion à l'approche de sa mort l'amour 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 le deuxième point que nous allons voir, c'est la maladie du prophète sallallahu alayhi wa Le troisième point que nous allons voir, c'est les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa dans les derniers moments de sa vie. Le troisième point que nous les recommandations dans les derniers moments de sa vie. Le quatrième point que nous allons voir sera sur les derniers moments de la vie du prophète et sa mort. الله الله Le cinquième point que nous allons voir c'est la position de abu bakr anhu à la mort du prophète sallallahu et abu bakr est désigné califat et les musulmans lui font pacte d'allégeance al alayhi wa alayhi wa le sixième point que nous allons voir c'est sur les modalités autour de la toilette funèbre du prophète sallallahu alayhi wa sallam du linceul de l'enterrement du prophète, wasallam, et comment les musulmans ont fait la prière sur lui. « Commençons par le premier point. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait allusion à l'approche de sa mort. « مع معاذ بن جبل رضي الله عنه يودعه ويوصيه عندما بعثه إلى اليمن ومعاذ راكب على راحلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته فلما فرغ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ عسى ألا تلقاني بعد عام هذا فتمر بقبري ومسجدي Tabaka Mu'adun khash'a'an sallallahu alayhi wa sallam. Al-hadith imam Ahmad wa Sheikh albani Premier élément qui montre que la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam est proche, c'est ce que nous rapporte l'imam Ahmed dans son Musnad, Et ce hadith a été authentifié par Sheikh al albani Avant d'effectuer le pèlerinage de la Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Mu'ad ibn Jabal au Yemen. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est sorti avec lui en lui donnant des conseils, en lui faisant ses adieux. Et alors que Mu'ad radiallahu anhu était sur sa monture, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, marchait à, côté, à ses côtés et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit « Il se peut que l'on ne se voit plus après aujourd'hui et que tu passes par ma mosquée et par ma tombe. » Alors Mu'ad radiallahu anhu se mit à pleurer par tristesse de quitter le prophète الأمر الثاني ما أخرجه الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها تقول إن كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جميعا عنده فأقبلت بنته فاطمة تمشي لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رحب بها فقال لها مرحبا بك يا بنيتي ثم أجلسها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه أو عن شماله ثم صارها فبكت بكاء شديدا فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنها صارها مرة ثانية فإذا هي تضحك فتقول عائشة فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا ثم انت تبكين فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سالت عائشة رضي الله عنها فاطمه عما سرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فاطمة ما كنت لافشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره فلما توفي نبينا صلى الله عليه وسلم قلت لها يعني قالت عائشة رضي الله عنها لفاطمة عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني قالت أما الآن فنعم فأخبرتني فقالت أما حين صارني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن كل سنة مرة وإنه قد عارضني به العام مرتين ولا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واسبري فإني نعم السلف أنا لك يا فاطمة فقالت فاطمة بنت رسول الله فبكيت بكائي الذي رأيت فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جذعي صارني ثانية فقال لي يا فاطمة Deuxième allusion faite à l'approche de la mort du prophète wa sallam, et le hadith suivant qui nous est apporté par les mêmes Bukhari dans son authentique D'après Aïcha, celle-ci nous dit nous, femmes du prophète, sallallahu alayhi wa étions tous réunis sans exception auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Fatima, sa fille, arriva, et par Allah, sa démarche était la même que celle du prophète. Et en la voyant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui souhaita la bienvenue. Et il la fit asseoir à, à sa droite ou à sa gauche. Et Aïcha nous dit que le prophète, sallallahu alayhi wa fit un secret à Fatima. Alors Fatima se mit à pleurer abondamment et en voyant son chagrin, le prophète sallallahu lui parla de nouveau en secret, alors elle se mit à rire. Aisha anha nous dit, ô oh, Fatima, le prophète t'a choisi plutôt qu'à nous, il t'a fait un secret à toi plutôt qu'à nous et ensuite tu as pleuré. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se retira, Aisha anha demanda ce que le prophète wa sallam, lui avait dit comme secret. Alors Fatima radiyallahu anha dit, je ne dévoilerai pas le secret du prophète sallallahu wa sallam. » Et quand le prophète sallallahu fut mort, Aisha, radiyallahu anha dit à Fatima, je t'en conjure, au nom du droit que j'ai sur toi, raconte-moi ce que le prophète a dit. Alors Fatima lui dit, maintenant je peux te raconter le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui dit le premier secret que le prophète wa sallam, a dit. Le prophète m'a annoncé que Jibril lui récitait le Coran chaque année une fois. Et cette année, il m'a récité le Coran deux fois. Et le prophète wa sallam, lui a dit « J'en conclue que ma mort est proche. Crains Allah et sois patiente au Fatima. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit « Car moi, quel heureux devancier, je serai pour toi. » Alors Fatima anha nous dit lorsque le prophète wa sallam, lui a dit ça elle dit « C'est alors que je me suis mis à pleurer comme tu m'as Et voyant mon angoisse, le prophète, sallallahu alayhi wa m'a dit un deuxième secret. Il m'a dit oh, « Ô Fatima, n'es-tu pas satisfaite d'être la meilleure femme des croyants ?» Selon une autre version, « D'être la meilleure des femmes de cette communauté. » Et alors Fatima, radiallahu anha, se mit à rire. wada'a, jabir, radiallahu anhu, Troisième hadith dans lequel il y a une allusion faite à l'approche de la mort du prophète sallallahu c'est le hadith rapporté par Jabir ibn Abdullah dans l'authentique de l'imam Muslim. Lorsque le prophète sallallahu wa sallam, a effectué le pèlerinage de la Dieu, Jabir nous dit « J'ai vu le prophète sallallahu wa sallam, jeter les pierres le jour du sacrifice. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, répétait « Prenez de moi vos rites et vos enseignements, car il se peut que je n'accomplisse plus le pèlerinage après ce pèlerinage. »« Anna fi ayami maradihi sallallahu alayhi wa sallam » خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ذلك العبد ما عند الله تعالى قال أبو سعيد الخدري فبكى أبو بكر رضي الله عنه فعجبنا لبكائه وان يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد خير Quatrième hadith dans lequel il y a une allusion faite à la mort proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qui se trouve dans l'authentique de l'imam Bukhari, l'imam muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa au moment de sa maladie, la maladie de sa mort, il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a fait un discours dans lequel il a dit, Allah, azawajal, a donné le choix à un de ses serviteurs entre cette vie-ci ou bien ce qu'il y a auprès d'Allah, azawajal. Et ce serviteur a choisi ce qu'il y a auprès d'Allah, azawajal. Alors Abu Bakr, Allah anhu, se mit à pleurer et les gens étaient étonnés. Et en fait, Abu Bakr, Allah anhu, avait compris qu'il s'agissait du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ceci était une annonce faite sur la mort proche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Oh, Voici le premier point sur les allusions qui ont été faites dans les hadiths authentiques du prophète, sallallahu wa sallam, sur la mort proche de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Al thani, sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième point que nous allons voir, c'est la maladie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comment a-t-elle débuté et comment s'est-elle aggravée فبعد أن رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحج ظهرت عليه علامات التعب وفي أواخر شهر صفر من السنة الحادية عشرة للهجرة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ يشتكي من صداع شديد في رأسه صلى الله عليه وسلم donc après le retour du prophète sallallahu alaihi wasallam du pèlerinage, le prophète sallallahu alaihi wasallam après son pèlerinage manifestait de grands signes de fatigue. Et à la fin du mois de Safar de la onzième année de légir, le prophète sallallahu alaihi wasallam tomba malade et il se peignait de douleurs intenses à la tête. Ainsi a commencé la maladie du prophète sallallahu alaihi wasallam. ولما اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم استاذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له فدخل بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فلما حان وقت صلاة العشاء فقل عليه المرض حتى أنه لم يستطيع الخروج إلى المسجد فكان يقول أصل الناس ويقولون لا et lorsque la maladie du prophète s'aggrava Il demanda l'autorisation à الله عليه وسلم ses épouses à ses femmes de rester chez Aisha anha pour se faire soigner et les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont tout accepté. Et c'est là que le prophète, sallallahu passa les derniers jours de sa vie. Et un jour, quelques jours avant sa mort, au moment de la prière de l'Isha, la maladie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, devint tellement intense qu'il ne pouvait même plus aller faire la prière à la mosquée. Et le prophète, sallallahu disait, « Est-ce que les gens ont fait la prière ?» Et on lui répondait, « Non, au prophète d'Allah, les gens attendent après toi. » Et le prophète salam, perdit connaissance. Une fois que le prophète salam, revient à lui, il demande Est-ce que les gens ont fait la prière Ils disent Non, au prophète d'Allah, les gens t'attendent. Et le prophète salam, perd connaissance. Une fois que le prophète salam, revient à lui, il demande aux gens Est-ce que les gens ont fait la prière On lui répond Non, au prophète d'Allah, les gens t'attendent. Sallallahu <t> alayhi wa sallam. bin <'en -t -en> <t 'en> أمر أبا بكر أن يصلي بالناس مروا أبا بكر ليصلي بكم وفي أحد أيام مرضه خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وهو بين رجلين لصلاة الظهر فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مكانه فصلى أبو بكر قائما. الله الله Et donc le Prophète, comme nous avons dit, ne pouvait pas se rendre à la mosquée à cause de sa maladie. Alors, le prophète alayhi wasallam, ordonna à Abu Bakr de présider la prière. Et un ou deux jours avant la mort du prophète, alayhi wasallam, le prophète se sentit mieux. Alors, aidé par deux hommes, il sortit pour aller faire la prière de Dhuhr. Et c'était Abu Bakr radiallahu anhu, qui présidait la prière. Alors, lorsque Abu Bakr radiallahu anhu, a vu le prophète alayhi wasallam, venir, Abu Bakr voulait reculer. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui fit signe de rester à sa place. Alors, Abu Bakr, radiyallahu anhu, se mit à suivre la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'accomplit assis. Et les gens suivaient Abu Bakr, radiyallahu anhu, qui lui était debout. « Hada fima yata'allaku bil amri thani, wa huwa maradu rasulillahi, sallallahu alayhi Ceci concerne le deuxième point, le début de la maladie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et comment la maladie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est aggravée. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam meurt. Al thali, wa alayhi wa sallam Fi -akhir. Troisième point, nous allons voir les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam Dans les derniers jours de sa vie. al wajau bi sallallahu alayhi wa sallam Akhada wa fi l l akhirati min amuri. Lorsque la maladie du prophète s'aggrava, et sa maladie ne cessa de s'aggraver de jour en jour, entre le moment où le prophète s.a.w. est tombé malade et sa mort, il y a eu quinze jours, une quinzaine de jours. Le prophète s.a.w. fit dans les derniers jours de sa vie des recommandations à ses compagnons et à l'ensemble de sa communauté. « ummatahu bi min jazirati al-Arab. »« al-Bukhari » Une des recommandations faites par le prophète, dans les derniers jours de sa vie, c'est qu'il ordonna aux musulmans de faire sortir les associateurs de la péninsule arabique. Dans l'authentique de l'imam Bukhari, il a été rapporté que le prophète, a dit cinq jours avant sa mort. Je vous recommande trois choses Et une de ces trois recommandations C'est faites sortir les associateurs De la péninsule arabique. Deuxièmement Le prophète alayhi wa sallam A fait des recommandations Vers Abu Bakr Et dans ces recommandations Il y a de grandes allusions au fait que Abu Bakr Sera le calife des musulmans Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند الله تعالى فاختار العبد ما عند الله فبكى أبو بكر إلى أن قال ابو سعيد الخدري فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر لا تبكي إن أمناً Regardez ces si alaya fi sochbatihi wamali abu bakr. faites à l'égard d'Abou Bakr. Dans l'authentique de l'imam Bukhari, Abu Sa'id al-Khudri, radhiyallahu anhu, nous dit que le prophète, sallallahu wa sallam, a fait une exhortation, dans laquelle il a dit « Allah, a donné le choix à un de ses serviteurs entre cette vie d'ici-bas ou ce qu'il y a auprès d'Allah. » Et le serviteur a choisi ce qu'il y a auprès d'Allah, Et alors, Abu Bakr, radhiyallahu anhu, se mit à pleurer pour les raisons qu'on a évoquées précédemment. Il avait compris l'annonce faite par le prophète, wa Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voyant Abu Bakr pleurer, il lui dit « Oh Abu Bakr, ne pleure pas. L'homme dont la compagnie et les biens m'ont été les plus profitables, est bien Abu Bakr, Et si j'avais à prendre un ami dans ma communauté, j'aurais pris l'amitié de Abu Bakr, Mais il y a la fraternité de l'islam et l'affection de ce lien. Toutes les portes qui s'ouvrent à la mosquée doivent être fermées, sauf celle d'Abu Bakr, elle doit être laissée ouverte. min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, annahu awsabil ansar Parmi aussi les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant sa mort, quelques jours, quelques temps avant sa mort, c'est qu'il a fait des bonnes recommandations à l'égard des ansar. يقول الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال مر أبو بكر والعباس بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون فقال ما يبكيكم قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فينا فدخل إما أبو بكر إما العباس فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد يقول أنس فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال اوصيكم بالأنصار Fa'innahum kerishi wa aibati, ay maudi u sirri wa amanati, wa pad kadaw al alayhim, wa baki al lahum, faqbalu min muhsinihim, wa tajawazu an musihim. Rodiya Allahu an. Concernant la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les Ansar, il y a le hadith rapporté par l'imam Bukhari dans son authentique selon lequel. Anas, radiyallahu nous dit, Abu Bakr et Al-Abbas, radiyallahu anhum, sont passés près d'un groupe de Ansar, alors que ces derniers étaient en train de pleurer. Ils ont demandé, pourquoi pleurez-vous Ils ont dit, nous nous rappelons les assises du prophète, Parce que le prophète, sallam, était dans sa maladie très grave. La maladie après laquelle il est mort. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fut informé que les Ansar pleuraient. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est sorti, la tête bandée avec une bordure de manteau. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est monté sur le minbar. Et Anas nous dit, et après cela, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est jamais plus remonté sur le minbar, parce qu'il est mort. Et il a loué Allah azawajal. Et il a, il a remercié Allah subhanahu wa et il a dit Je vous recommande les Ansar car ils sont mes entrailles et mon trésor. Ce sont mes confidents et ce sont ceux à qui je donne le dépôt. Et le prophète wa sallam, a dit Et ils ont accompli leur devoir il ne leur reste plus qu'à récupérer leurs droits. Acceptez celui d'entre eux qui fait le bien et parmi celui d'entre eux qui fait le mal. Parmi les recommandations du prophète, pendant la maladie de sa mort, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa nous recommandait de grandir Allah, azzawajal, Lorsqu'on fait le recours, l'inclinaison est de multiplier les invocations lorsqu'on est en soujoude, lorsqu'on est en prosternation. Akhraj al Imam Muslim fi sahihi ibn Abbas radiallahu anhu m'a kaal. Keshafa sallallahu alayhi wa sallam as sitarata wa nasu sufufun khalfa abi bakrin fi salat. Fakala al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ayyuhannas انه لم يبق من مبشرات النبوه الا الرؤيا الصالحه يراها المسلم او ترى له الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء وهذا في صحيح المسلم. Écoutez ce que nous rapporte l'imam muslim dans son authentique d'après Ibn Abbas radiyallahu anhu, radiyallahu anhumma, il dit le prophète wa sallam, enleva, le, enleva le voile qui séparait l'appartement de Aïcha de la mosquée et le prophète wa sallam, vit les gens en prière derrière Abu Bakr et Aligné et le prophète s'écria en disant ô oh, vous les gens il ne reste des annonces de la prophétie que le songe ou le rêve véridique, que le musulman voit ou qu'on montre aux musulmans. N'est-ce pas, je vous ai interdit de lire le Coran en étant en recours et en étant en soujoute. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, quand vous êtes en inclinaison, en recours, alors grandissez Allah, subhanahu wa ta'ala. Et quand vous êtes dans soujoute, dans la prosternation, alors, multiplier les invocations. Parmi les recommandations du prophète avant sa mort, c'est que le prophète nous recommandait la prière. Il il y الله الله. الله nous dit, la الله parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était la prière la prière craignez allah dans la prière et craignez allah dans ce que vous possédez ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم Parmi les recommandations du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au moment de mourir, c'est qu'il nous ordonnait d'avoir une bonne opinion à propos d'Allah, tabaraka wa ta'ala. fa fi Sahih muslim, yaquulu jabir radiyallahu anhu sami'tu rasoulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquula qabla mautihi bitala. La يموت ahadukum illa wa huwa yuchsinu بالله billahi l'authentique de l'Imam muslim, Jabir radiallahu anhu, nous dit J'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire trois jours avant sa mort. Lorsque l'un d'entre vous meurt, qu'il ne meurt en ayant qu'une bonne opinion à propos de son seigneur. Parmi les recommandations du prophète, wasallam, avant de mourir, c'est qu'il a interdit à sa communauté de construire des mosquées sur les tombeaux ou les cimetières. <titrage> « <en éthique> l'imam Boukhari nous rapporte dans son authentique d'après Aïcha Allahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment de mourir répétait et disait qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens ils ont pris la tombe de leur prophète comme lieu de culte voilà pour ce qui est de certaines recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam quelques jours avant sa mort l'amrur rabi' as al wa nabi sallallahu Nous allons voir les derniers moments de la vie du prophète sallallahu et la mort de notre prophète an ashabihi 'ashar min وأبو بكر يصلي بالناس كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف خلف أبي بكر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم وأشار إليهم بيده أن اتم الصلاة ثم أرخر ستر أصل هذا الحديث في صحيح البخار وصحيح مسلم. Lorsque la mort du prophète s'aggrava, le prophète wa sallam, restait chez lui. Et ceci le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche avant de mourir. Et le lundi, le lundi 12 du mois de Rabi' al awwal de la 11e année de l'égir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que les musulmans étaient en train de faire la prière derrière Abu Bakr, alignés dans les rangs, le prophète, wa sallam, leva le voile qui sépare l'appartement de Aïcha, radiyallahu anha, où il se trouvait, et la mosquée. Et le prophète, sallallahu regarda une dernière fois les musulmans en accomplissant la prière, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a souri. Et les musulmans ont pensé que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'était rétabli. Ils étaient heureux et contents. Abou Bakr s'apprêtait même à reculer. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur demanda de terminer la prière et ensuite le prophète wa sallam, lâcha le voile qui le séparait avec la mousse et ce hadith on le retrouve dans l'authentique de l'Bukhari et dans l'authentique de de ibn Mas'ud de 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 إني أوعك كما يوعك رجلان منكم فقلت ذلك أن لك أجرين قال النبي صلى الله عليه وسلم أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته تحط الشجرة ورقها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم un autre événement qui a eu lieu dans les derniers instants de la vie de notre prophète, c'est ce que l'imam Boukhar et l'imam Moussim nous rapportent dans leur authentique. Le frère Abdullah Ibn Mas'ud, il dit, je suis rentré chez le prophète alayhi wa sallam, alors qu'il souffrait de la fièvre. Et je dis au oh, prophète d'Allah, tu s'ouvres d'une fièvre violente. Le prophète alayhi wa sallam, a dit oui. Il dit oui. Cette fièvre est aussi forte que la fièvre de deux hommes parmi vous. Alors Abdullah ibn Mas'ud lui a dit il y aura une double récompense au prophète d'Allah. Le prophète alayhi wa sallam, a dit certainement que oui. Et le prophète a dit Aucun musulman ne sera atteint d'une épine ou d'un mal plus grave sans qu'Allah lui efface à cause de cela ses péchés, comme l'arbre se dépouille de ses branches. وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم تقول عائشة رضي الله عنها دخل علي عبد الرحمن ابن أبي بكر وبيديه سواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر إليه أي إلى السواك فعرفت أنه يحبه فقلت آخذه لك يا رسول الله فأشار برأسه النعم، نعم فتناولته فاشتد عليه فقلت ألينه لك يا رسول الله فأشار برأسه النعم، نعم فلينته فأمره أي استاك به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وبين يديه ركوة فيها ماء فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يديه يديه في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب بيده يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض صلى الله عليه وسلم ومالت يدهم صلى الله عليه وسلم لمن بخاري لمن مسلم وأبوغت حديث عائشه رضي الله عنها ندي mon frère Abdurrahman est entré chez le prophète sallallahu wasallam, est entré chez moi, et il avait dans ses mains un siwak. Et Aïcha nous dit, et je soutenais le prophète sallallahu alayhi wa Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa a vu le siwak, Aïcha a compris que le prophète sallallahu wasallam, le désirait. Alors a dit, ô oh, prophète d'Allah, veux-tu que je te le donne Le prophète sallallahu wasallam, a fait signe de sa tête pour dire oui. Alors Aïcha radiallahu anha l'a pris, l'a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam Et le prophète a trouvé le siwek dur Alors Aïcha radiallahu anha lui a dit Ô oh, prophète d'Allah, veux-tu que je le ramollisse Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait signe de sa tête en disant oui Et Aïcha radiallahu anha nous dit Il y avait devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam un récipient d'eau Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, y trempait ses mains et le prophète sallallahu alayhi sallam passé sur son visage en disant La ilaha illallah, la mort a des aftes. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dressa sa main en disant Vers la compagnie la plus élevée. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam rendit son dernier soupir et sa main tomba. Sallallahu alayhi wa sallam. Fabaqat <stodd> aïshatu <'un speech> radiyallahu anha Wabaqat fatimatu radiyallahu anha والكل يبكي على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم والخبر ينتشر هنا وهناك فمن المسلمين من يقول مات رسول الله ومنهم من يقول لا ما مات رسول الله وهذا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتوعد من قال من مات رسول الله بالقتل والقطع et lorsque le prophète alayhi wa sallam est mort sa fille Fatima radiallahu anha a pleuré Aisha anha a pleuré Lorsque les gens furent informés de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam Les gens se mirent à pleurer La nouvelle se répandait ici et là Et les musulmans ont réagi de manière différente à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam Certains ont dit le prophète est mort D'autres ont dit le prophète n'est pas mort Écoutez ce que Omar, anhu, a dit. Omar a dit, je menace quiconque qui prétend que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est mort, je le menace de lui couper la tête ou de le tuer. هذا في ما يتعالقوا بالساعة wa wafati النبي, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci concerne les derniers moments de la vie de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la mort de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam al Khamis. Mawkifu Abi Bakrin radiyallahu anhu wa bayyatu naasi Nous allons voir maintenant le cinquième point. C'est la position d'Abu Bakr radiyallahu anhu à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, Abu Bakr radiyallahu anhu devient le calife des musulmans et les gens lui prêtent serment. L'amma wassala al-Khabaru il a Abi Bakrin radiyallahu anhu. الله الله Lorsque la nouvelle de la mort du prophète صلى الله عليه وسلم est parvenue à Abu Bakr anhu Abu Bakr est venu sur sa monture vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est entré dans l'appartement du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de Aisha radiallahu anha il découvrit le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam et embrassa notre prophète et il dit comme tu sens bon au prophète d'Allah vivant ou mort par Allah Allah ne te fera plus jamais goûter la mort de foi tu kharaja wa umaru yukallimu nas فقال له أبو بكر اجلس يا عمر فابى عمر أن يجلس فقال له أبو بكر اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وتلا قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فنشج الناس يبكون فقال عمر رضي الله عنه ووالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلا هذه الآيات فعرفت أنه الحق فعقرت حتى ما تقلني رجلي، وهويت إلى الأرض وعرفت حين سمعته تلاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وهذا في صحيحه Ensuite, Abu Bakr, anhu, après avoir embassé le prophète, est sorti de l'appartement de Aïcha, anha et s'est dirigé vers les gens. Et Omar parlait. Abu Bakr lui a dit, assis-toi. Et Omar a refusé. Abu Bakr lui a dit, assis-toi. Ah, et Omar, anhu, a refusé. Alors, Abu Bakr, anhu, s'est mis à parler. Et Omar, radiyallahu anhu, s'est tué et s'est assis. Et Abu Bakr anhu a dit ces phrases. Il a dit, après avoir loué Allah Azza wa Celui qui adorait Mohammed, et eh bien Mohammed sallallahu alayhi wa est mort. Mais celui qui adore Allah, Allah Azza wa est le vivant et il ne meurt pas. » Et ensuite, il a récité ces versets suivants, où Allah Azza wa dit, dans le sens du verset, « Certes, tu vas mourir, et ils vont mourir. » Et dans un autre verset, Allah Azza wa dit, Mohammed est seulement un prophète D'autres prophètes avant lui l'ont précédé Et sont morts Et si jamais il mourait Ou s'il venait à être tué Alors allez-vous abandonner votre religion Et quiconque abandonne sa religion Ne nuira en rien à Allah Et Allah Azza wa récompensera les reconnaissants Alors les gens se sont mis à pleurer Et Omar a dit ces paroles Il a dit par Allah à peine ai-je entendu les, ces versets et les paroles de Abu Bakr radiallahu anhu que je sus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort et que sa mort était vraie. Et à peine Abu Bakr anhu avait récité ces versets que j'étais comme une personne à qui on avait coupé les jambes. Et là je compris que le prophète sallallahu alayhi wasallam, était bel et bien mort. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari. Fajhtama al-Muslimoun afi saqifati bani sa'if. Wabad al-Mushawarati wal-Muhawarat. Tama al-Itifaq wala abi bakrin khalifatan li muslimina bada rasulilahi sallallahu alayhi wa sallam. Wabayahul muslimoun afil masjidi ala dalik. Kuluhum. Et les musulmans se sont réunis. Et là il y a eu des discussions, il y a eu des concertations, et toutes ces discussions et toutes ces concertations ont abouti sur le choix de Abu Bakr radiallahu anhu comme calife des musulmans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les musulmans sans exception ont fait le pacte d'allégeance à Abu Bakr radiallahu anhu et à partir de là Abu Bakr radiallahu anhu est devenu calife à tout voilà pour ce qui est du cinquième point, c'est-à-dire la position de Abu Bakr au moment de la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les gens ont choisi Abu Bakr comme califat, ils ont fait le serment d'allégeance. al sallallahu alayhi wa sallam. Le sixième point, nous allons voir les modalités concernant le lavage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de le mettre dans son linceul, le fait de l'enterrer de faire la prière. أولا الغسل تقول عائشة رضي الله عنها لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله لا ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما يجرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه فلما اختلفوا ألقى الله تعالى عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو فقال هذا المتكلم أو هذا المكلم أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص. وَيَدْلُكُونَ يكون دُونَ دون وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ الله تَقُولُ تقول لو استقبلت من امر مَا غَسَلَهُ ما غسله الا وهذا شيخ وهو في concernant le lavage du prophète sallalahu anha nous dit et ce hadith se trouve dans il a été authentifié par il y a lorsque les gens ont voulu laver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont demandé, faut-il déshabiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme on déshabille un mort parmi les musulmans ou bien doit-on laver le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses vêtements Et les gens ont divergé sur ce point. Alors Allah a fait descendre le sommeil sur eux et tous se sont endormis. Et ensuite une personne a crié et personne ne savait d'où venait cette voix et qui était cet homme. Cette personne a dit « Lavez le prophète sallallahu alayhi par-dessus ses vêtements. » Alors les gens se sont dirigés vers le prophète sallallahu wa sallam, et ont lavé le prophète sallallahu wa sallam, les gens. Il s'agit de l'Abbas, de Ali anhu et certains membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et certains de ses affranchis. Alors ces personnes, des personnes se sont levées pour laver le Prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait sur lui son camis avait sur lui son vêtement et il passait sur le vêtement du Prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'eau et Aisha radhiyallahu anha a dit et si ça devait se refaire seules les femmes du Prophète sallallahu alayhi wa sallam laveraient le Prophète Ça serait nous les femmes du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on aurait lavé le Prophète sallallahu alayhi wa sallam ине du profète Deuxième point, nous allons voir le linsal. Deuxième point, ils ont mis le linceul du prophète sallallahu Donc lorsqu'ils ont terminé de laver le prophète sallallahu ils enveloppèrent le prophète sallallahu de trois vêtements, en coton blanc. Et ses vêtements ne comportaient ni chemise, ni turban. Ainsi nous rapporte l'information Aisha Radil Anha ça se trouve dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Thalithen, As-salatu alayhi. Troisième point, la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Thumma akhadu fis salati alayhi furada, walam ya umuhum ahadun dakhal al-rijal thumma al thumma et lorsqu'ils ont voulu faire la prière, la prière sur le prophète Sallallahu alayhi wa sallam, chaque musulman a fait individuellement la prière sur le prophète wa sallam, sans qu'il n'y ait un imam qui dirige les gens. Alors les femmes, les hommes sont venus faire la prière sur le prophète Ensuite, les femmes sont venues faire la prière sur le prophète wa sallam et même les enfants sont venus faire la prière sur le prophète alayhi wa sallam, tous individuellement. Rabi'an, ad-dhaf الكتيب هو ذل لانتقامه صلى الله عليه وسلم. فلما أرادوا دفنه اختلفوا أين يدفنونه. فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه. فدفنوه في موضع فراشي. Lorsqu'ils ont voulu enterrer le prophète wasallam, ils ont divergé. Où devait-il enterrer le prophète Alors Abu Bakr s'est rappelé une parole du prophète wasallam, où le prophète wasallam, avait dit « Tout prophète qui meurt est enterré là où il est mort ». Et le prophète wasallam, se trouvait sur son lit dans l'appartement de Aïcha et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré. Il Anas r.a. « Lama kan al yawm al-lazhi dakhla fihi rasoolu al-madina, aboaa aminha kullu shayyin. Falama kan al yawm al-lazhi matafihi, aboza ma minha kullu shayyin. » وهذا l'hadith, c'est le vrai, le Tirmidin. Anas r.a. nous dit « Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a emigré tout à Médine était illuminé, Et lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est mort, tout était sombre. Voilà comment on décrit Anas, radiallahu anhu, l'état des musulmans après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha anha nous dit, et ce hadith se trouve dans Sahih Muslim, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il n'a laissé ni un dinar, ni un dirham, ni une brebis, ni un chameau, et il n'a fait aucun testament. Voilà pour ce qui est du cours d'aujourd'hui. On a vu six points. On a vu dans le premier point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait allusion à l'approche la de sa mort. Le deuxième point on a vu, le début de la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment celle-ci s'est aggravée. Le troisième point, on a vu les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses derniers jours de sa vie. Le quatrième point, on a vu les derniers instants de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sa mort. Le cinquième point, on a vu la position d'Aboubak Bakr lorsque les gens étaient troublés. Et on a vu aussi que les musulmans ont choisi Abu Bakr comme califat et ils lui ont prêté serment. Et dernièrement on a vu les modalités concernant le lavage du prophète sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'ils ont mis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son linceul Lorsqu'ils ont fait la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et lorsqu'ils l'ont enterré Sallallahu alayhi, alayhi wa sallam Voilà pour ce qui est du cours de la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam on remercie Allah jal de nous avoir permis de commencer la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'avoir terminé. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder l'amour du prophète sallallahu alayhi wa l'amour véritable qui va nous pousser à suivre le prophète sallallahu alayhi wa dans ses faits, dans ses gestes et dans ses paroles. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse parmi la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa dans le paradis. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidu majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيك